0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Crecimiento, un episodio un poco especial. Um, lo primero, desearos un feliz uh, año 2023, espero que habéis cerrado muy bien 2022, pero os deseo lo mejor para 2023, sobre todo la salud, que es lo más importante, y luego el nivel de, de vuestras uh, actividades profesionales, de vuestros negocios. Um, a mí este episodio es especial, os lo decía, porque me gustaría hacer un balance de 2022 y hablar un de 2023, ¿no? pero compartir con vosotros lo que pasó en 2022 um, para hacer como... Bueno, pues uh, en, normalmente lo hago a nivel personal o con otros uh, emprendedores en, en el mastermind. Compartimos cada año uh, uh, lo que nos habíamos uh, pensado al nivel de objetivos a hacer en el año y cada mes de enero abrimos esta carta mágica que hemos escrito antes de un año antes donde ya mmm, veíamos o visualizamos lo que queríamos hacer no de una forma de, de cierta manera de decir oye voy a ya primero a reflexionar al principio del año luego ponerlo por escrito y de esta forma mi cerebro lo va um, asumiendo y me va a ayudar a, a también a ver un año después si he conseguido o no Mi, uh, lo que me había fijado. ¿no? Um, pero lo quiero hacer con vosotros y la verdad es que me da mucho respeto <ríe> de compartir con, con vosotros. Entonces, la primera parte que hubo en 2022 es el, claramente el lanzamiento del podcast para mí de Historias de Crecimiento. Era uno de mis objetivos uh, de 2021. Um, pero no conseguí ponerlo en, en marcha, estuvimos uh, pues la verdad en muchas actividades, uh, hicimos otros tipos de contenido y no encontraba el hueco, el tiempo uh, para lanzarlo, pero esto cambió uh, en 2022 um, a raíz, si lo hablaremos luego, de, de, de orientarme más y de ayudar al crecimiento de la agencia, pues pensé que era el buen momento para uh, poder lanzar um, este contenido que tiene como objetivo pues, de aportar valor evidentemente um, a personas que están interesadas por el tema de crecimiento profesional, ¿no? de cómo se lanzan startups, cómo se lanzan empresas, cómo se gestionan, pero también a veces um, también a nivel personal y por eso estoy in eh, intento y me gustaría hacerlo un poco más, invitar a a unos invitados que, pues, que tocan otras partes como son deportistas uh, como son uh, artistas que nos dan también otra visión ¿no? de, o de personas uh, que están muy enfocados al crecimiento personal y hubo un par de, de episodios súper interesantes pero esto fue uno de, de mis objetivos es verdad y conseguí lanzarlo para mí ha sido ha súper sido interesante la verdad es que soy un fan de los podcasts y hay un momento dado donde pensé quiero ser parte de este juego, mmm, por varias razones, ¿no? porque creo que yo lo que estoy sintiendo y, y viendo es que cada vez que acabo un episodio, pues uh, estoy súper on fire. ¿no? Cada vez que invito a una persona, um, el objetivo es de, de seguir aprendiendo para mí. Y, y eso es un canal perfecto para poder tener una conversación de una hora y media a dos horas y poder compartir con esos invitados um, tanto el nivel de crecimiento de, de sus proyectos, ¿no? como lo han hecho, uh, pero también el nivel de crecimiento personal. Quería, quería estar en, en este, este mundo de los podcasts que escucho muchísimo ¿no? desde, desde algunos años. Y de hecho, el, la audiencia se está demultiplicando y hay cada vez más personas que escuchan podcasts. La verdad es que... Es una forma para mí, durante momentos que están quizás más uh, um, que estoy haciendo deporte, uh, que salgo uh, corriendo o en, en bici, uh, dentro de los transportes, cuando me voy a un sitio, um, haciendo tareas que no son tareas realmente que necesitan un alto momento de concentración, o que a veces no tenía muchas ganas de hacer, ¿no? Tareas de, en la casa, cosas que pf, uh, no lo veía con valor, pero ahora es como que, bueno, si me escucho además un contenido interesante, pues uh, me ayuda a pasar este momento y de, y de, y de, de pasarlo bien, ¿no? Y por otra parte, um, pues... Estando escuchando podcast, pues dije, como me gusta mucho la parte de networking, de estar conversando con personas para seguir aprendiendo de ellas, pues creo que puedo juntar las dos. Es decir, uh, invitar a um, lo que solía ser antes, a tener conversaciones con emprendedores para uh, in intercambiar uh, uh, visión, para seguir aprendiendo de ellos. Uh, um, pero además de hacerlo yo, en, con ellos, pues aprovecho y, y, y doy acceso a este tipo de contenido a más personas. Puedo seguir haciendo las preguntas que les haría si fuéramos los dos uh, en one to one, pero lo hago más para, para más personas. Así ayudo a más personas al mismo tiempo que me ayudo a mí a, a seguir creciendo. Y, y además a ellos les doy uh, también visibilidad a través de toda la comunidad que hemos creado en, en Growth Hacking Wars um, de, de emprendedores. O sea, que todo se retroalimenta, tiene sentido y, um, y yo sigo uh, trabajando esta parte. Os tengo que reconocer que cuando decidí lanzar este podcast, pues para mí ha sido un reto, ¿no? Porque por el tema del idioma, aunque creo que estoy hablando un español uh, um, bueno, voy a decir eh, que, que, que se entiende, pues uh, típicamente para mí, cuando estoy hablando en francés o en español, pues tengo una manera de actuar distinta. ¿no? Y estoy más de bromas en francés que controlo porque es mi, mi idioma nativo y no tanto en español. No lo pido tanto. A veces tengo, me necesito más tiempo para, en, para procesar lo que me estás diciendo la, la otra persona y esto me impide de poder... Uh, jugar sobre las palabras, ¿no? entonces bueno ha sido una limitación al principio me hacía un black box creo que de esto hay que tener un learning este al final nos limitamos todos y pues hablando con personas uh, con mis socios o, o con Joaquín um, el coach de comunicación que, que interviene um, para los alumnos en CrossTalking course y que y que también uh, me ha ayudado en este tema a arrancar pues um, pues decidimos que yo, yo si tenía ganas de hacerlo lo tenía que hacer y que quizás tenía que, que pues, construir sobre el hecho que yo no soy español, ¿vale? Um, y esto me ha desbloqueado porque creo que al final tenemos como creencias limitantes y evidentemente esta me, me estaba, estaba retrasando de lanzar este <ríe> proyecto de podcast que me daba muchas ganas de hacer por este tema, ¿no? Y, y ya está, se ha lanzado, así que pues para mí ha sido, ha sido evidentemente un orgullo de hacerlo. El primer reto que tenía es que la mayoría de los podcasts acaban siendo un, entre 8 y 10 episodios. Es decir, creo que casi 80 de lo que estaba leyendo de, de, de los podcasts se arrancan, pero um, necesitan mucho esfuerzo, mucho más que lo que podríamos em pensar. Um, y claramente después de ocho o nueve episodios muchas personas uh, deciden de parar porque o no tienen el tiempo o al final no es lo que buscaban, que no pasa nada. Creo que hay que probar, explorar en la vida y que, y que no pasa nada de parar, pero sí que es verdad que, me que yo me fijé como objetivo, pues voy a hacer los diez primeros y luego veré lo que va a pasar. Es decir, cada vez más intento de no fijarme objetivos um, muy ambiciosos porque... Es como que paso a paso tienen que, se tienen que pasar ciertas etapas um, para no frustrarnos. Entonces, el objetivo era 10, pero en, en teniendo en mente que, que, que me quería conseguir tener persistencia porque este juego de los podcasts y del contenido en general va de uh, ser persistente. Y cuando digo ser persistente, es, en general um, no vemos resultados um, fáciles de medir uh, fuera de las uh, típicas vanity metrics, vamos a decir, de a menos de, de 12 meses, uh, 16 meses, 18 meses. ¿no? Que esto aprovecho para decirlo porque, porque hay muchos clientes que quieren lanzar contenidos pero que quieren resultados en tres meses, claramente, en este caso es otro ejemplo, ¿no? Si yo hubiera buscado um, tener un, un return on inversión sobre mi tiempo en tres meses, pues hubiera parado, claramente, porque, porque esto va de, de, de un juego de largo plazo, ¿no? Y, y además de ser un juego de largo plazo, de disfrutarlo. ¿no? Entonces vuelvo a este tema. Para mí cuando acabo un episodio lo que he notado es que mi nivel de, de motivación, mi nivel de... de está muy alto. ¿no? Es como que wow ¡Qué guay! Uh, he aprendido uh, sacando información súper interesante, muy a menudo. Uh, aprovecho para decir uh, a mis socios o a una persona que creo que le puede ayudar oye, escucha este que te puede ayudar por tal cosa que hemos abordado o a mis socios les digo oye, que se ha hablado de tal cosa por ejemplo, ¿no? me viene el ejemplo de, de cuando estuve hablando de, de agencias que aprovecho también para, para aprender lo he dicho uh, es decir, de entrevistando personas que me interesan cuando hablé con Ismael Barros de soluble o con uh, Juan Luis Polo, um, pues claramente um, mi objetivo era también a mí de, de aprender y de, de conocerlos. Y, uh, bueno, en el caso de. Uh, en un caso concreto ya nos conocíamos, pero en el, en el caso de, de Juan Luis de Good Rebels no nos conocíamos de nada. Y, y entonces aprovecho para decir. Oye, escucha esto que creo que lo que estamos viviendo nosotros lo está hablando perfectamente en, en este episodio o escucha tal cosa porque creo que nos puede aportar muchísimo. Entonces, es una, es una forma realmente de, 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 de aprender y de compartir y, y, y esto. ¿no? Este, este contenido también, o sea, claramente mmm, veo que a mí me satisface y creo que eso es un, otro aprendiz o sea, es un aprendizaje de, de ya varios años, pero que se confirma en 2022. Algunas personas, cuando les he dicho que iba a lanzar el podcast o que acaba, estaba con uno, dos, tres episodios, me decían, ya, pero es que estás pasando un tiempo enorme ¿no? en, en esto. Um, es verdad que al principio, cuando generas contenidos, te tienes que estructurar y entender cómo lo puedes, uh, poder, puedes ser más eficiente, lo podemos hablar y hay formas de ser eficiente. Um, pero esas personas también desde la óptica de, de ser buenos o ¿no? de, de, de aportarme me decían oye que estás pasando tiempo tiempo que no estás pasando en, en tus negocios uh, aunque indirectamente está muy relacionado ¿y, y cómo lo haces para gestionar pues lo que he hecho es pasar mucho más tiempo evidentemente es decir que parte de mi tiempo libre lo he también dedicado al, al, al podcast y no pasa nada porque es algo que a mí me ha de nuevo hecho aprender y, y me gustaba. Um, también he, está, he hecho dos cosas que creo que son importantes. Um, la primera es que me formé con, con un podcaster conocido. Uh, compré una formación y, y es interesante porque esta formación la primera vez la vi en 2021 cuando todavía no, o sea, sabía que quería lanzarlo, pero todavía no sabía qué, cómo y cuándo lo, lo iba a poder hacer, ¿no? Y, y, y me miré toda la formación, evidentemente. Um, pero era como un, bueno, me va a ayudar a estructurar, preparar, lanzar y todo esto. Y luego, cuando lo he lanzado, he vuelto a ver esta formación desde un, una óptica de tengo problemas y me van a ayudar a a resolverlos, ¿no? porque al final lo que compré a través de esta formación es tiempo, es ganar tiempo, es ser más eficiente escuchando a las personas que te explican cómo ellos lo han hecho y cómo, cómo han mejorado, cómo han distribuido, cómo han ido a buscar sus invitados y todo esto, pues te ayuda a ti de, de ganar tiempo ¿no? y, y de pensarlo y de decir, oye, ellos lo hacían de esta forma, lo tengo que yo también pensar. Una de las dificultades del contenido uh, y de este tipo de contenido es que te, pasa, te puedes pasar muchísimo tiempo. Entonces, también rápidamente lo que he hecho es um, pues uh, ayudarme de, de los recursos de, de Kimun, de la agencia, para, um, para generar contenidos adicionales para la distribución, que al final uno de los problemas que veo en los podcasts es que la distribución es muy complicada. O sea, hacerte conocer. Pues uh, la verdad es que los algoritmos, aunque cada vez más uh, las plataformas de streaming se están ofreciendo podcasts, pues descubrir nuevos podcasts es un problema. Yo lo vivo como, como persona. Estoy muy acostumbrado a escuchar ciertos podcasts y, y me cuesta descubrir nuevos, ¿no? Um, me cuesta porque no tengo mucha recomendación, porque al final um, los que escucho me gustan. Entonces, uh, cuando no tengo mucho tiempo, pues vaya lo fácil que es donde estoy ya suscrito. Uh, y entonces escucho uh, muy a menudo los mismos, ¿no? Uh, he escuchado muchos uh, y sigo escuchándolo uh, los de ITNIC con, con Bernat Farero en España, pero también otros en otros idiomas porque pienso que también me puede inspirar y hay mercados que quizás están, es interesada, interesante ¿no? de, 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 de escuchar porque están más adelantados a veces, pero es verdad que hay una problemática de descubrir y entonces esta problemática como oyentes se traduce también como produ cuando producimos, es decir, cómo hacemos para que más personas uh, escuchen uh, nuestros podcasts y la distribución. ¿no? Entonces una de las ventajas que tenemos es que ya tenemos una comunidad importante, que permite que podemos comunicar y que podemos enviar contenido, pero había que generar este, también este contenido, además de las entrevistas, es decir, sacar uh, contenidos uh, escritos que podemos republicar en, en LinkedIn, por ejemplo, o en otras redes, uh, sacar uh, cortes a veces um, de... De, las, de, ...de los episodios... ...para poder llamar la atención... ...y decir, oye, que hay cosas súper interesantes... ...entonces hay que reescuchar... ...hay que cortar, hay que poner entrada... ...en fin, hay un trabajo... Que no creo que sea necesario al principio. Si empezáis desde cero completamente y que lo queréis lanzar sin todo esto, se puede hacer. Lo que pasa es que nosotros teníamos una ventaja que es que pues, tenemos equipos en Kimun que están acostumbrados a hacer esto también para nuestros clientes y que me podían ayudar. Entonces, lo he aprovechado desde el principio. También lo que hice es um, lanzar una newsletter en LinkedIn sobre historias de crecimiento, donde hay... Uh, casi 3.000 personas que están uh, ya um, suscritas, creo que 2.800. Y esto me ha dado un, 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 también una visibilidad desde el principio. Es decir, como estamos muy presentes en LinkedIn, eh, que es un canal que desde cuatro o cinco años usamos, que tenemos una audiencia y tenemos una comunidad que nos sigue, que comparte con nosotros, pues lanzar esta newsletter a través de LinkedIn al principio eh, pues me ha ayudado a, a alcanzar rápidamente a miles de personas. ¿no? Que, que Creo que se puede arrancar de esta forma, aunque luego uh, es interesante de tener su propio sitio donde están uh, uh, los episodios y tener una newsletter, que será uno de mis objetivos de 2023, es que dentro de la web de Kimuna haya un apartado podcast donde pues, todo el contenido que estamos generando esté también ahí y que las personas se puedan dar de alta también y, y tener nuestra propia base de datos no dependiendo de LinkedIn. Pero para arrancar, creo que es una muy buena forma uh, cuando alguien ya tiene comunidad y esto relaciona con el hecho de tener una comunidad de LinkedIn que es muy potente. ¿no? Uh, evidentemente hay varias redes Cada negocio tiene su canal de adquisición que puede ser uh, uh, más importante, um, que sea un Instagram, un TikTok, lo que sea. Pero creo que como profesionales y como marca, pues LinkedIn uh, es una plataforma bastante única que nos da oportunidades como esta. Porque en este caso yo LinkedIn lo estoy usando de varias formas. Lo uso para que uh, pues las personas que me escuchan, que están interesados en crecimiento profesional y personal, pues vayan a la newsletter de historias de crecimientos y de esta forma cada semana reciben un, un extracto de lo que es interesante del episodio y así no se pierden los episodios. Um, pero... Uh, y, y, y y es una forma fácil, ¿no? Uh, o sea, la propia herramienta de, la herramienta de LinkedIn de Newsletter me, me permite de hacerlo de forma muy fácil y cualquier persona lo puede lanzar. Um, y por otra parte me permite de ir a buscar invitados, es decir, um, de los invitados que han pasado en el podcast. Uh, que, que son, son, son evidentemente invitados uh, bastante conocidos y que han tenido éxito y que cuando arrancas de cero no, no, es, no es nada fácil de ir a buscar este tipo de, de personas, pues en, en LinkedIn es mi canal de, com de comunicación, mm, voy a decir número dos ¿no? ahora, pero al principio era número uno, es decir... Um, tengo como una lista de personas que primero hago una lista de personas que me podrían interesar de, de entrevistar en función del contenido que veo en LinkedIn. Tengo una herramienta que me permite automáticamente de volcar esto en, en un Notion o en un, un Excel. Todas las personas se recogen los datos esenciales, ¿eh? nombres, empresas, lo que ha conseguido para tener como una lista de futuros invitados, ¿no? crear un pipe como si fuera un pipe de venta, pero en este caso es de invitados. Um, y luego hablo con ellos en LinkedIn me conecto con ellos cuando no estoy conectado y, y voy hablando les, les, les explico rápidamente por qué me quiero conectar y luego puedo estar hablando por ejemplo uh, um, Juan Luis Polo pues uh, veía que producía contenidos súper interesantes um, sobre cómo gestionar una agencia temas de equipos y la famosa Um, un, un día estuvimos hablando con Chadi, con, con uh, Pablo, uh, en, en un offsite, site ¿no? del, del tema de, de cuatro días a la semana y dije, pues voy a ir a buscar a alguien que nos puede explicar cómo lo han implementado. Es, es una temática que podemos explorar y que podemos pensar, pero mejor hablamos directamente con alguien que ya lo ha implementado y además con un, en una agencia que, que no creo que sea lo más sencillo donde implementar este tipo de estrategia porque lo han hecho como lo han hecho y todo esto y si escucháis el el, claramente el, el, el episodio de, de Juan Luis pues, ha sido muy generoso y ha explicado muchas cosas en detalles y, y es un tema muy de actualidad que a nosotros nos interesaba tener más información, ¿no? de, desde las propias personas que desde la experiencia como, decíamos, como decimos mucho cuando montamos nuestras formaciones queremos que, que sean las personas desde la experiencia que lo explican y no que lo han leído en libros pues aquí es lo mismo, a una de las personas ...que más comentaba este tema y que lo había implementado en una agencia... Él, 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 ...era Juan Luis Polo, entonces lo contacté a través de LinkedIn. Esto para decir que a menudo se me pregunta, porque nosotros hacemos muchos esfuerzos... Uh, ...en LinkedIn desde años, hemos formado también y tenemos formaciones en LinkedIn... Um, para ayudar a, a, a las empresas y ayudar a las personas a, a tener un impacto en LinkedIn a través de contenido y de contactos porque sus futuros clientes, leads o partners o, o, o inversores están ahí. Y, y sí que, que, que es importante ¿no? uh, esta presencia en esta red profesional porque vemos que cuando lanzamos proyectos pues ayuda muchísimo. Uh, dicho esto... Um, el, el, el podcast se lanzó de, de forma muy linda. Creo que otro aprendizaje que nosotros tenemos y explicamos muy a menudo es que creo que si pensamos inmediatamente en lanzar algo con, con, con muchos uh, uh, pendientes de uh, marca, producto... Uh, a veces hay que hacerlo, pero en ciertos proyectos o se lanza rápidamente y, y, y se arranca, ¿no? que es el primer paso. O entonces uh, estamos uh, durante meses pensando en muchas cosas uh, y no lanzamos. Y creo que, como se dice a menudo, uh, no hay que estar muy orgulloso de, de los lanzamientos. Es decir, si somos orgullosos es que hemos tardado mucho, uh, demasiado. Entonces hicimos uh, en este caso, pues de, de nuevo, hay, hemos creado rápidamente la marca, hemos creado, hemos tirado de... de de personas dentro de la agencia que ya sabían de este tema y hemos sido lean y cuando digo lean también es en el nivel de grabación, ¿no? Teníamos ya una cuenta de Zoom, evidentemente Zoom no es la mejor plataforma para hacer podcast pero era como pues ya arrancamos con esto y luego veremos ¿no? y veremos y mejoraremos. Pero los 10 primeros episodios hay que sacarlos sí o sí eh, y hay que ser lean para ser capaces de sacarlos rápidamente y esto significa que no nos vamos a poner barreras. Entonces, ¿tenemos una cuenta de Zoom? Pues empezamos con Zoom. ¿Dónde tiramos de los primeros invitados? De los que conocemos, con quien trabajamos, porque la probabilidad que digan que sí es mucho más alta. Um, cuando tienes ya uh, relaciones con esos, uh, fundadoras o, uh, esos fundadores y que además les estás ayudando en su negocio, pues mm, no hay muchas razones para que te digan que no. ¿no? Y además te hace, a mí me hacía... Y le, le dije, por ejemplo, el primero fue con Rafa Martavos de, de Training Gym y primero su experiencia me parecía flipante y lo segundo es... Uh, pues me hacía ilusión de empezar con alguien que conocemos que ha confiado en nosotros y, y qué mejor ¿no? que arrancar con uh, alguien de confianza cuando empiezas tu primer episodio y que vas a grabar esta primera entrevista uh, que te da mucho respeto porque dices bueno, ya hemos hecho entrevistas pero esto es un contenido distinto, hay que pensarlo uh, no la puedo liar y sobre todo yo, que era otra barrera que yo me ponía, es que yo no soy periodista, ¿vale? y y no he hecho nunca estudios de, de periodismo y entonces, no sé, es que las preguntas me vienen así, tengo que preparar un poco antes, pero no tengo una estructura de preparación, no puedo pasar muchísimo tiempo en preparar, sino ya se me va todo, todo entre la preparación, las, uh, el momento de grabar, que son dos horas, más la edición, más la publicación, es que ya es, ya es muchísimo tiempo. Y tengo que reducir todo, ¿no? Entonces me, me ponía un poco de, de presión diciendo no sé si voy a ser capaz de, de hacerlo, pero vamos a probar y, y ya está. Um, entonces cuando empezamos, pues es mejor de estar en manos de gente que ya te conocen, que ya has creado este, este primer feeling y es mucho más fácil de empezar de, de esta forma. Y así empezó el, el, el podcast. Y luego um, una cosa que otro aprendizaje es como, como las personas... Una, una vez que han pasado por tu podcast, pues te pueden ayudar a atraer más personas. ¿no? Es decir, evidentemente, yo tengo por temas editoriales, ¿no? estoy pensando en qué tipo de personas quiero entrevistar, qué están contando en sus contenidos, qué tipo de empresas tienen, en qué momento. Toda esta parte editorial, pues la, la pienso para que tenga sentido con lo que quiero comunicar y que quiero que se, se, se escuche. Um, pero pero al mismo tiempo las personas que ya han pasado pues, uh, me ayudan a traer otros uh, uh, fundadores que, que, que conocen ellos. Y esto me ha funcionado bastante bien. La, la verdad es que lo quería compartir porque al principio yo iba de conocidos uh, míos, pero también un, un nuestros, que de, 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 que de la experiencia que tenemos en en, en Groza Kinkos, que evidentemente hemos uh, tenido bastante profesionales que o han pasado por nuestras um, formaciones, ¿no? Uh, esto es el ejemplo par, por el, por también um, de, del episodio uh, con Pepe Viaggio, por ejemplo, que conocimos uh, en una de las formaciones, y hay varios, Uh, o de formaciones que nos contactaron en un momento dado para ver cómo podíamos col colaborar como es en el caso de Álvaro de Sazlayer um, y esto me permitía de, de cierta manera de retomar contactos y de estar hablando y de invitar esas primeras personas que, que ya, ya conocía pero también gracias a LinkedIn y del contenido que publican los profesionales pues voy a voy a buscar otras personas que quizás no tenía tanta relación y luego les pido si, que ellos, ya que conocen el podcast y han pasado, pues si me pueden uh, recomendar a otros uh, uh, fundadores o en profesionales que les gustaría a ellos también escuchar, ¿no? Y así uh, está funcionando el, el podcast desde, desde este, este año. Um, pues miles estamos en miles de escuchas um, desde el, el primer episodio, um, yo no sé, no, no creo que sea mucho, um, o sea, varias miles, no sé, más de, de, de cinco mil escuchas, no sé, no sé si es poco o, o, o mucho, uh, creo que de cierta manera es mucho porque empezando de cero, pues dices... Um, Qué guay de tener una, una audiencia de, que, que escucha este contenido y es verdad que, que le ponemos mucho cariño, pero que, que siguen. Pero también estamos al principio, o sea, estamos hablando que hemos grabado unos, uh, y he grabado unos 25 episodios ¿no? que, que han salido. Tenemos algunos más ya pregrabado que eso es otra cosa que hay que pensar cuando lanzamos contenidos, es de tener una planificación y tener ya grabados episodios, sino es un poco o muy estresante de ir a, a corto ¿no? y de estar casi grabando, publicando, a veces hay que hacerlo, no hay otra manera. Um, porque, porque en función de las fechas, uh, pues, por ejemplo, en Navidad es más complicado de grabar. Por lo tanto, hay que tener un poco de, de, de existencias, de episodios. ¿no? Pero, pero intento de, cada vez más de tener planificación. Y, y eso es, o sea, los aprendizajes, eh, además de, del contenido de, de los eh, episodios, que creo que mm, a mí me interesaba la, la B también, um, e intento de sacarlo cuando tengo invitados que están dispuestos a, a hacerlos, ¿no? y creo, creo que es interesante, es que, y hay episodios ¿no? uh, uh, súper interesantes como con, con, con Ismael. Uh, por ejemplo, con Iván de Brava Fabrics, donde comentan uh, pues que de lanzar su proyecto y, y las dificultades, y, y el Al final, es, yo siempre comparo los los, funda, los fundadores, fundadoras, como, como atletas de, de, de alto nivel. ¿no? Estamos en, bajo un un nivel de exigencia, de estrés uh, muy elevado, pero es que a menudo nos, las personas que todavía no han emprendido, emprendido piensan que esto va de, de algunos años. ¿no? Que no sé por qué, pero tenemos esta visión de, 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 de que los proyectos van a funcionar en, en un par de años. ¿no? Y esto no es nada de la realidad. De hecho, si os fijáis y si habéis escuchado varios, os dais cuenta que entre 7 y 10 años Uh, son, son como 10 años es el tiempo para un proyecto de realmente uh, crecer y llegar a, a, a varios niveles ¿no? y esto nos da visibilidad de que lo que tenemos como sensación a través de las redes sociales que todo ha ido muy rápido y ha sido bonito no es nada la realidad de hecho a mí me, me, me motivó lanzar este podcast con esta temática porque cuando comparto en privado con, con, con fundadores no tengo nada que no tiene nada que ver con lo que se está publicando en general en contenidos y en la prensa no o sea tú vas hablando y dices oye que he leído tal cosa que tal os va y todo y, y la persona te dice que sí que genial al principio cuando entras en la realidad en, en la confianza en oye que no va a salir nada de aquí nos hablamos desde la, um, desde la vamos a decir, la confianza y cuéntame qué tal estás, cómo lo vives, pues ves que toda la otra parte uh, también es un, es un reto importante. ¿no? Uh, y me, me gustaba y me gustaría cada vez más uh, tener esta doble parte, ¿no? que sí que hemos vendido, que hay proyectos uh, uh, con Philip Geris, que, son, que es un episodio súper interesante y que han vendido por más de 150 millones, pero eso que es, es, un, es una gota, es, es muy poca Empresas que lo consiguen, si comparamos todo el mundo de, de, de empresas que se crean y de las, de las pymes uh, en España, evidentemente es, es un epifenómeno. Um, y, y también uh, tiene otras mm, consecuencias e, 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 e pendientes. ¿no? esto Primero, la probabilidad de hacerlo es muy baja. Y esto creo que es importante que el ecosistema sea consciente de esto. Y, y lo segundo es... Um, Uh, qué sacrificio hay enfrente de esto. ¿no? Entonces, los modelos de crecimiento muy agresivos pues, implica, i, i, implican, y es importante de saberlo, unas series de, de, pues, de, 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 de tiempo sacrificado con la familia, con los amigos, con uh, el estrés y todo, que es muy importante. Entonces, creo que, de cierta manera, uh, los, primero, y siempre lo he dicho, los emprendedores son unos héroes, porque esto es muy complicado, pero también aportan un valor tremendo a la sociedad um, al nivel de innovación, de riqueza, de capacidad de, de sacar adelante nuevas, uh, nuevas ideas, uh, nuevas cosas, de, y, y también aportan mucha mucho esperanza de que, oye, puedes también tener lo, lo que te da la gana y de, y de seguir también tus, tus sueños. Pero bueno, también hay que saber que al lado de esto, para no frustrarse, por, um, pues hay, un, hay una cara que es, que es difícil, que hay altos y bajos, que, que no se comunican los bajos, pero sí muchos los altos. Y, y el objetivo de este contenido es decir, bueno, pues tienes referentes, tú puedes escuchar y te van a explicar cosas que han pasado, te puede servir como aprendizaje, pero que sepas que también pues uh, uh, la, desde la, de nuevo desde la confianza y desde de la honestidad, creo que eso es la palabra, pues un iván te cuenta que durante dos meses, primero que una ronda de financiación no se llevó a cabo por tema del COVID y que luego durante dos meses uh, no podía ir a, a la oficina por temas físicos de lo que estaba viviendo a través de sus tres, ¿no? Y, y muchos entran en esto y creo que los agradezco un montón, y les digo siempre, uh, les agradezco un montón de, de abrirse y de compartir lo que normalmente no se habla de forma tan evidente uh, delante de los medios, ¿no? porque hay que quedar como la imagen súper que todo va bien y no es nada la realidad. Uh, y creo que hay que balancear, uh, se aporta siendo emprendedor un montón de, de cosas que creo, y para mí, la más importante, para mí, pero eso es un, una opinión personal, es también un, un tema de libertad, ¿no? Uh, de elegir de, de lo que quieras hacer o no uh, con clientes a nivel personal, con tus equipos, pero, uh, pero esto tiene un precio y, y, y hay que saberlo. Pues esto es sobre, um, sobre el lanzamiento del podcast y del emprendimiento en general. Uh, evidentemente yo... Necesito vuestro feedback. Cada persona que me dice, oye, que he escuchado tu podcast, me gusta, le pido de, oye, dime, por favor, uh, de manera constructiva lo que puedo mejorar, porque es, eh, queda todo por mejorar. <risa> La realidad es esa, es que estamos al principio y queda todo por mejorar y, y, y al final este contenido tiene que servir y os tiene que aportar valor y tiene que, eh, que ser interesante. Y, y solo vosotros que, que me escucháis... Um, pues me podéis ayudar en, en entender cómo lo puedo hacer mejor, ¿no? Entonces, no dudéis uh, por email o por, uh, pues por LinkedIn o los que me escucháis que estamos en WhatsApp decirme, oye, Jan, yo haría, no sé, lo mejor allá de tal forma, invitaría a tal persona. Um, en, en, yo estoy encantado de recibir este, este feedback que me ayuda. Lo que sigo aprendiendo desde la, las entrevistas es que la, la la resiliencia. Resiliencia es la palabra que más uh, se comenta en los podcasts, ¿no? Cuando, cuando se dice, oye, ¿qué, qué, qué, qué a través de tu emprendimiento, ¿qué, qué crees que es importante? Um, hay un montón de aprendizajes que de verdad, cuando los escucháis en detalle, pues uh, podéis notar, apuntar y compartir con vuestros equipos o con vuestros socios. Hay un montón um, dentro y, y es por eso también que, que hago, por lo que acabo de, com de comentar y por... Um, que hago entrevistas largas ¿no? porque la problemática que estamos teniendo y evidentemente mucha gente me lo dice ¿no? Ah, es que tienes que hacer contenido súper corto ya, yeah, pero es que es contenido súper corto hay un montón y además las redes nos empujan a ser cada vez más corto cada vez más llamativo cada vez más el buzz porque en los tres segundos que te ven en TikTok o en las dos líneas que hay en LinkedIn tienes que llamar la atención de tu audiencia y entonces entras en una dinámica donde vamos a a lo que se tiene que hacer como muy importante, como um, asunto, ¿no? y, y luego inmediatamente, que lo entiendo perfectamente para esos contenidos, pero yo creo que también que necesitamos contenidos de reflexión, que tenemos contenidos donde las personas van a entrar en detalles y que los detalles son importantes. O sea, no, no creo que podemos hablar de... Um, de temas de, 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 de negocios de manera todo superficial y como si fuera todo fácil porque es el contrario que queremos uh, saber es cuáles son los detalles, cómo se ha entrado cuáles qué, qué son uh, las dificultades, cómo lo has superado qué has puesto en marcha y cuando empezás a, a indicar un poco al nivel de negocio más personas pues necesitas, necesitas tiempo entonces entiendo perfectamente que es un contenido pues, que tiene sus uh, limitaciones o o que, que, pero al final eh, es lo que también queremos uh, vehicular y que queremos uh, transmitir, ¿no? Otra, uh, otra cosa que digo muy a menudo es este contenido no tienes que escuchar porque si te vas a correr uh, 40 minutos, pues evidentemente no lo vas a escuchar entero. O sea, no, te, no se debería decir, no, es que voy a 40 minutos, por lo tanto necesito un contenido de 40 minutos. ¿Qué va? Tú empiezas una parte del contenido, 40 minutos, y luego te vas en transporte uh, el día siguiente o dentro de dos días y lo sigues escuchando. Pero por lo menos tienes cosas más de fondo, ¿no? Más de, más, no, no del sapeo. El zapping, ¿no? No sé cómo se decía en español, en, en, de, de las redes, donde al final del día que te has quedado, pues yo sería interesante de pensarlo, ¿no? O sea, has mirado toneladas de cosas en TikTok, has mirado toneladas de cosas en Instagram, eh, has leído mucho en LinkedIn, pero la realidad es que te has llevado al final de este día. Y creo que eso es una reflexión que tenemos que tener. Y debemos tener los dos. O sea, no es uno versus el otro, es necesito contenidos que me que me inspiran, me mantengan uh, um, rápidos, pero tengo otros de reflexión. Y creo que es lo mismo que, que, que también con libros. ¿no? No, no, no abres un libro para leerlo en 20 minutos. No, tiene, no tendría mucho sentido. A nivel de negocio, pues, uh, para seguir, uh, para pasar del, del, del tema de, de, del podcast, también hemos, y uh, Chadi uh, Lavallos, mi socio, uh, ha creado un contenido súper interesante que tiene una forma muy distinta que es uh, la cafetería de LinkedIn um, que ha sido también uh, algo que para los que se piensan montar contenidos tanto el podcast como um, la cafetería de LinkedIn a este momento del año 20, 2021 sabíamos que a un momento dado queríamos hacer cosas pero no sabíamos qué íbamos a lanzar y cómo y la cafetería de LinkedIn se lanzó a principios del año 2021 y tuvo un, también su audiencia y, y mucho éxito. ¿no? Uh, es un contenido completamente distinto que ha lanzado Xavi, pero yo os invito, si os interesa el mundo de LinkedIn, de las ventas y del marketing, en, en mirar en, en graphhacking.io, hay un apartado donde podéis empezar, en, encontrar en recursos y contenidos la parte de de la cafetería. Y el concepto es, es, es muy molón, mucho más corto, 30 minutos cada viernes, un café para despertar tu negocio, básicamente, que es esta tagline, nos lo dijo alguien de la comunidad. Um, muchísimas gracias por vuestra participación de nuevo, por escucharnos, por estar con nosotros el, los viernes, que esto sea se ha llevado como bueno, pues empezamos con algunos episodios y veremos, ¿no? Y al final pues uh, se ha hecho no sé si son 25 o 30 episodios, pero pero lo, lo más in, lo que sí es verdad es que es que Chavi quería un contenido pues muy accionable, uh, muy de. Oye, cada semana vas a tener tools que puedes utilizar en LinkedIn, cada semana te vamos a aportar valor que puedes implementar en LinkedIn en tus negocios. Y entonces eso significa que es como, para mí, es como una mini formación en realidad. Uh, la cafetería de LinkedIn es una mini formación de 30 minutos uh, que puedes ver en directo. Y bueno, hemos tenido audiencia de más de 300 personas o 350 en las varias plataformas que han venido a la a la cafetería en directo, siendo una media de, diría de, 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 un, de un, entre 100 y 150 personas eh, cada viernes, pero también muchas personas que lo han visto luego en, en replay, porque estamos en una hora donde, por ejemplo, en Latinoamérica, aunque tenemos gente súper valiente que se viene a, a, a las 5 a las de la mañana, a las 6 en la cafetería, pues la verdad es que lo ven en, en replay también. Y llegamos a, a episodios que en una semana se ven en, en 800.000 mil personas que lo, que lo han visto. ¿no? Um, pero es una mini formación de 30 minutos. Ha sido muy interesante. Um, lo que pasa es que claramente es un contenido que requiere muchísimo esfuerzo de, de, en crear, porque estamos, estamos ahí en mini formaciones de 30 minutos cada semana. Y esto, uh, si lo quieres hacer de manera súper profesional y, y que aporta realmente valor y no hablar de bullshit, pues te lo tienes que curar. Y claro, Chadi se lo está curando como, como, es, como gran profesional que es. Creo que que dijo la última vez que había creado como mil slides en total, o sea, mil slides de presentación uh, para un contenido en 2021. Yo creo que es bastante espectacular. Um, yo soy muy fan de Chadí, así que aprovecho para decirlo aquí, porque cuando se pone una, unos objetivos y, y, y los quiere cumplir con su nivel de exigencia, pues... pues eh, él lo hace desde el ejemplo y lo hace él mismo uh, y todo el equipo evidentemente está ayudando ahí a, a empujar este contenido que ha tenido mucho éxito. ¿Qué significa éxito? Pues, pues significa que, que hay más de 3.500 personas que siguen el, el contenido, pero sobre todo uh, muchas personas que, que nos agradecen, que nos hablan de este contenido y que nos dicen que les ha ayudado. Entonces... Es difícilmente, de nuevo, son, son contenidos que son que, que no sabemos, de, o sea, verdaderamente podemos mirar los, los, los datos ¿no? y podemos decir cuántos se han visto tal, cuánto han, han abierto, evidentemente lo tenemos, pero la dificultad que tenemos con, con este marketing de contenidos, ¿no? Eh, con los impactos que generas cuando creas con comunidades es que no puedes fácilmente decir tiene tal impacto ¿no? porque es un impacto más porque a veces hablamos con empresas que, que el departamento de marketing ya conoce la cafetería de LinkedIn que es una referencia, que se conectan cuando pueden y en empresas que ya Ostras, esas empresas están en la cafetería de LinkedIn, pues sí están, <risa> sí. Y, y entonces cómo lo medimos, muy complicado, ¿no? Um, en eventos de networking es, es lo mismo. Cuando estamos en eventos de networking publicamos muchísimo en LinkedIn y no quiero hacer publicidad de LinkedIn, pero es simplemente nuestra experiencia. Pues uh, a través de lo, del podcast y de, y de LinkedIn, pues se nos, se, las personas tienen una cercanía con nosotros que en, en eventos de neurocoting lo vemos de nuevo, con la pandemia uh, lo vimos menos, pero a, a mí de nuevo me flipaba uh, últimamente en, en los eventos donde la per las personas dicen sí, claro, te sigo en LinkedIn y, 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 y esto tiene un impacto. ¿Cómo se mide? Es muy difícil, no tengo ninguna solución mágica. Um, eso ha sido otro contenido muy potente. Veremos uh, cómo, cómo sigue este contenido y, pero pero ha sido mucho ese aprendizaje y creo que hemos hemos dejado y, y oye que al, al equipo de Growth Hacking Course y de Chavi porque lo han hecho de manera fenomenal, uh, un, algo algo impactante. En Growth Hacking Course, pues uh, la verdad es que 2021 ha sido un buen año. Um, ha sido una, un año donde, voy a decir, no ha sido un año como tal de crecimiento, pero más de uh, rentabilidad, um, por la estructura más ligera que hemos tenido en 2021 versus 2022. Um, y lo que está cambiando este negocio es que vemos que cada vez más empresas uh, y equipos de empresas se forman y nos piden acompañamiento ¿no? ha sido un nuevo enfoque que nos pide el mercado que es, claro, queremos aprender pero algunas empresas nos dicen oye, y vosotros podéis intervenir con nosotros y ayudarnos a generar además de la formación que tenéis online, pues sesiones en directo, uh, acompañamiento también, hasta el nivel de, de consultoría, ¿no? que es algo que hasta ahora no, no perseguíamos, pero es verdad que hay como tres focos. ¿no? Growth Hacking Course, que es la parte de formación, que luego, además de la formación, hay empresas que, que buscan que les acompañamos um, con, con sesiones uh, específicas, que es medio formación, pero quizás más a, a, a medida y más orientado a sus uh, problemáticas ¿no? y luego de decir, oye, ¿y ¿nos podéis intervenir con nosotros durante X tiempo, um, días donde reflexionamos sobre uh, dónde estamos en, en nuestros uh, temas de growth, de financiación, de cómo estamos con uh, nuestro funnel de conversión, qué podemos mejorar, cómo iríais a buscar tal target, tal buyer persona, y estos son ya más consultoría. Y la tercera pata, que es más la parte de implementación, donde la agencia, pues con su equipo, y hablaré de, de Kimun, pues puede, puede también implementar, ¿no? Es, es como hemos descubierto, que hay, o sea, descubierto, explorado y a medida que avanzamos hay como varias necesidades en el mercado, um, que en 2021, pues uh, más empresas nos han pedido de formar sus equipos, que, es decir, diría que ha bajado el B2C, pero ha aumentado el B2B, de cierta manera, uh, empresas quieren formar equipos y lo que vivimos con el COVID, que fue que las personas necesitaban aprender, a especializarse, uh, ser mejores en la digitalización. Hemos vivido una digitalización tremenda y claramente uh, los profesionales, vamos a decir el B2C, el B2C los, los mismos profesionales que se pagan sus formaciones, pues esto ha bajado. ¿no? Como que si de nuevo estamos más en... Uh, pues, uh, Um, ya, ya estoy formado en digitalización o bueno, es la empresa que me va de nuevo a formar no hubo un shift ahí donde evidentemente uh, las empresas piden más formaciones menos en B2C, más en B2B que es un reto porque hay que adaptarlo de manera también uh, un poco distinta para nosotros pero un reto muy interesante um, pues uh, uh, Groza Kinkos lo lidera Xavi um, y el equipo de Groza Kinkos. La verdad es que estamos muy contentos porque es un equipo sólido con muchas capacidades, muy eficiente y que además no, no rota. O sea, hemos tenido años en, en Groza Kinkos donde teníamos más rotación y este año ha sido un año de estabilidad um, con un equipo muy, muy focus, más pequeño pero con, 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 con estabilidad y ganas de aportar y compartir valores y estoy... O sea, estamos y estoy muy orgulloso de lo que lo que de este equipo. O sea, esas es, son unas máquinas, ¿no? Um, en Kimun que lidera Pablo, pues así de un primer año de... Evidentemente, lanzamos Kimun hace un año, aunque tenía... Kimun, Viene también de la experiencia de Pablo y Silvia como, como, como agencia antes, pero hubo, hemos hecho un año de, de construcción, diría, ¿no? Hemos trabajado en construir un equipo. Um, creo que el modelo que teníamos al principio, hemos visto que no era un, un modelo, um, voy a decir, Uh, que convenía muy bien para una agencia, es decir, de, de, necesitamos estabilidad en los, en los equipos, uh, hemos hecho errores en los equipos porque queríamos ir demasiado rápido, ¿no? Um, las típicas necesidades de las agencias ¿no? ganas clientes, tienes que crecer el equipo uh, luego este equipo pues como lo fichas muy rápidamente te das cuenta es que quizás los profesionales son buenos por nivel de conocimiento pero no encajan con largo plazo, medio plazo con, con una agencia que buscan también uh, uh, proyectos a corto entonces pues todo esto lo hemos retrabajado, hemos retrabajado el equipo, uh, la verdad es que Um, pues hemos fichado al final el último trimestre pues personas que, que, que tienen ganas que aportan valor que vemos rápidamente que están alineados con lo que buscamos um, como como equipo y como proyecto de medio largo plazo esto no es un, un proyecto una no creo que una agencia o sea lo sabemos todos ¿no? pero no es no es escalable los márgenes son ajustados entonces um, este es un tipo de de, de equipo que, que encaje bien con uh, estas voluntades de estar muy comprometidos, muy buscar la calidad de los clientes, no mirar solo a corto plazo, no estar en, uh, pues, uh, esta vez yo no puedo pasar más tiempo. O sea, todas esas dinámicas, uh, pues, las hemos retrabajado, hemos también retrabajado el de alinear el, el posicionamiento, los valores, que son cosas que a veces en los proyectos dejamos por, para más adelante, pero que en realidad, sí, si, lo, lo que vamos aprendiendo, y esto también uh, se nota mucho en los episodios, ¿no? es al final es muy importante tener los valores, lo que quieres ser para todos fichar las personas que encajan con esos valores, porque buenos profesionales puede haber, pero quizás no encajan con esos valores, con tus objetivos, con el nivel de compromiso que pides, con lo que quieres conseguir como proyecto, ¿no? y ahí hemos aprendido uh, claramente, porque pues, para mí era un mercado nuevo, era una tipología distinta de negocio, márgenes distintos, escalabilidad distinta, y hay que reaprender mucho, pero lo que hemos hecho creo que muy bien es uh, trabajar rápidamente el posicionamiento, donde aportamos valor a nuestro nuestros clientes, cuál es el tipo de cliente que queremos um, y entonces cuáles son nuestros valores para fichar equipos que encajan con el tipo de cliente, no estamos muy posicionados nosotros en B2B, en frescura, en aportar una visión distinta en el B2B, en optimizar, en pues aportar contenidos de calidad distintos que generan engagement, eh, trabajar sobre LinkedIn eh, para esos eh, profesionales, esos B2B, esos SaaS que acompañamos, pero también abrir nuevos canales de, de captación y todo esto lo estamos haciendo eh, con, con claramente... Eh, Um, profesionales que tienen conocimiento, pero que también comparten los valores de, de la agencia, que hemos definido durante el año mucho más y hemos afinado nuestro posicionamiento. Una de las cosas que hemos tenido, que ha sido difícil creo este año para, para Kimun, también es el tema del kit digital. Entonces Una vez más, esto es un ejemplo de algo que, 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 que era una grandísima idea para todo el mundo, para los clientes um, para pues, las entidades del gobierno que deberían ayudar, que tenían dinero, ¿no? que tenían presupuestos europeos para ayudar, um, que lo que se supone es vamos a ayudar la digitalización de las empresas ¿no? de menos de 50 personas. Um, van, van, se les va a financiar parte de esta digitalización. Um, lo van a hacer empresas pues, como Kimun, ¿no? que puede ayudar muchísimo, evidentemente. Um, a mejorar ¿no? los web, la, toda la parte de contenido de todo esto, pero uh, se va a financiar con ayudas y, y acaba siendo que... Porque la realidad de lo que está pasando es uh, nosotros uh, pues hemos explicado a clientes o a nuevos clientes que se podían beneficiar de esto con, con nosotros porque somos agente digitalizador. Empezamos porque... O sea, hay que empezar a hacer los proyectos antes de cobrar, por lo tanto, empiezas y pones recursos a trabajar sobre esos proyectos. Uh, se tenían que pagar en un tiempo definido uh, los proyectos que se han arrancado para seguir las fases y resulta que, que hasta ahora todavía uh, casi no hemos, o sea, no hemos cobrado ni un cliente. Uh, aprobado uh, primero es... Es un tiempo que tenemos que dedicar en la gestión. vale, El problema de gestión, que esto impacta en las empresas como las nuestras, donde un recurso tiene que subir toda la documentación e información. Vale, bueno, se podría hacer mejor, creo, uh, pero lo entiendo que hay que, que, que tener esta documentación y hay que un poco uh, controlar lo que está haciendo, pero es que luego no cobramos las facturas. Entonces esto lo que tendría que ser algo muy positivo para los clientes, para Uh, esas empresas que pueden digitalizar, ofrecer sus servicios en España para empresas, dinamizar uh, todo el tejido, ¿no? uh, tanto de clientes como de las agencias, como de las uh, fabricantes de herramientas que pueden ofrecer su solución, arrancar trabajando con nuevos clientes y todo y, uh, y el estado que impulsa todo esto pues acaba haciendo que nosotros nos plantea problemas de, de, de tesorería porque estamos pagando trabajos que hemos adelantado hemos primero uh, hablado con los clientes porque algunos ni se enteraban del kit digital por lo tanto hemos hecho un esfuerzo de comunicación y hemos ayudado. Dos, hemos financiado uh, proyectos arrancado proyectos con nuestros recursos que ahora no estamos pagando y nos plantea un problema evidentemente de rentabilidad pero sobre todo de, de, de caja que es lo más importante porque como los márgenes son pequeños, pues al final estamos financiando nuestros equipos ¿no? bueno, se entiende la idea y el problema es que no estamos pagados, entonces una vez más algo que podría ser súper positivo para todas las partes pues acabamos con un sistema que está mm, no capaz de pagar a tiempo porque no es que no se han presentado bien porque todo se ha presentado, porque no hay los recursos para, para, para validar las facturas y, y creo que aquí, aquí hay algo que mejorar, ¿no? Porque, porque entonces lo que está pasando es que nosotros dejamos de utilizar el kit digital porque decimos es que esto nos puede arruinar. Básicamente, si tenemos muchos clientes que se van con el kit digital y nosotros aceptamos, pues ya son dos, tres, cuatro, cinco meses que no estamos pagados, pues, pues esto nos puede hundir. Entonces hemos dejado de, de ofrecer el kit digital, que esto se retorna con nosotros porque los clientes dicen, pero si me habías dicho que el kit digital iba a funcionar y que yo me podía beneficiar y ahora me dices que, que, que no estás pagado, pero... Entonces Esto genera una fricción y un tiempo adicional. Todo esto para decir que también os invito a escuchar el episodio de Belka donde se hablaba de las ayudas públicas para uh, el incentivar ¿no? el uso de... de de, de scooters eléctricos o de coches eléctricos o de las placas solares, donde um, pues nunca ves llegar las ayudas. Y vivimos lo mismo en el kit digital, ¿no? Es decir, parece que cobrar y recaudar es muy rápido, todo informatizado, todo automatizado desde ya años, que es el ejemplo número uno a nivel mundial de cómo vamos a recaudar de manera eficiente. Pero cuando además luego hay que redistribuir y se lanzan. Um, esos incentivos pues recaen en las empresas que tienen que financiar y yo lo siento mucho no estamos aquí para financiar las ayudas o sea es que no tiene sentido y estamos hundiendo los que ten, los, los que participan y, y pueden beneficiarse en parte de estas ayudas que son las empresas que ayudan a los clientes o sea, no entiendo muy bien y creo que es una pena de llegar a este nivel ¿no? Um, al final Kimun nosotros lo estamos autofinanciado como hemos autofinanciado Growth Hacking Course y esto significa que tenemos que ser cuidadosos de, de, también a, a un momento dado qué estamos haciendo porque el kit digital lo que ha hecho es que al final nosotros como fundadores pues a veces no podemos cobrar porque, porque evidentemente vamos a pagar los equipos uh, y esto nos impacta a nosotros. ¿no? Y me parece una pena de llegar a este nivel y que debería haber mecanismos para saber lo que va a venir como facturas y validarlas. Y si no, ofrecen un tema de financiación es decir, oye, que está, seis agente digitalizador, pues vais a tener unas ayudas porque estamos bloqueados, pues como solución, que, que haya un acuerdo con, con que los bancos ofrecen préstamos para, para financiar los que están en el kit digital y no consiguen cobrar sus facturas. No sé, sería lo mínimo. Um, Ejemplos y seguramente hay soluciones, hay miles, pero pero es que hay que ponerlas en marcha porque si no son las no, no, vamos a tener un caos peor que es. Hay empresas que pueden estar al final cerrando por el tema del kit digital. Y eso es un poco, entonces en Kimun, fuera del tema de Kit Digital, pues estamos muy contentos, hemos hecho un año de, de construcción, tenemos clientes um, pues muy interesantes que, que han confiado en nosotros, que siguen, que están creciendo también gracias a nosotros y esto es lo mejor que, que puede pasar, evidentemente como todas las agencias tenemos retos y seguimos trabajando eso no no, no son no, no, nunca nada es fácil o sea que tampoco lo es a este nivel y, y es verdad que tenemos márgenes que son que son muy ajustados ¿no? entonces ahí es un tema más de también de conseguir llegar a, a niveles suficiente de equipos y de facturación creo para para poder estar más asentados ¿no? Y, y eso es para 2022, ha sido muy interesante, un par de, de side project inmobiliario donde pues, estoy uh, aprendiendo también, uh, invirtiendo uh, y, y son cosas que también a nivel de personas pues, uh, ilusionan porque es una forma de ver nuevos, uh, nuevos mercados, de seguir uh, aprendiendo y veremos, pues contaré más en, en 2023 de cómo han ido, pero, pero son menos... Uh, donde, donde se invierte quizás menos tiempo, son más side project, no más tranquilos, pero con nivel de inversión importante y con resultados muy bonitos. Así que muy satisfecho por esta parte también. Y pues el objetivo de 2023 es de seguir construyendo lo que hemos, uh, lo que hemos creado, seguir creando contenidos que, que aportan valor. Uh, evidentemente, para mí también es, es seguir el balance entre... Um, el tema profesional, el éxito, podemos decir, de cierta manera profesional, con, con, con también, uh, creo, los, o sea, creo no, estoy seguro, los valores de uh, mantener también con la familia cierto tiempo, dedicar el tiempo suficiente y de encontrar esta balance entre los dos, no entre lo que hago cada mes es uh, pensar en uh, Uh, el tema familiar, el impacto como ser un mejor padre y mejor pareja el tema personal, cómo ser mejor persona y el nivel personal y, y, y al nivel profesional lo que estamos haciendo y ser mejor profesionales y qué estamos haciendo a nivel de nuestros negocios. Um, eso implica también, uh, como lo decía antes, creo que debemos uh, seguir en el mundo del deporte como ejemplo para todo lo que es rutina, entrenamiento, alimentación y todo y creo que es importante. ¿no? Y 2023 nos abre de nuevo en lo importante que es te, a, a, movernos, tener deporte para conseguir también un, unas vidas muy sedentarias, muy uh, organizado al nivel online, tener uh, alimentación sana, cuidar nuestra alimentación. Mi, mi padre era ar, agricultor y siempre me decía, no nos damos cuenta de que, al, y esto hace bastante años, no, no nos damos cuenta de que, Um, lo que comen lo que nuestra alimentación es nuestra salud. Ahora mismo mmm, creo que cada vez más la gente está muy concienciada, pero. pero me lo decía cuando tenía 10 o 15 años y me decía no entiendo que no cuidemos más esta parte porque lo que comemos es nuestra salud del futuro. ¿no? Pues esto sigue válido y hay que... intentamos nosotros de, de, de cuidar nuestra alimentación que sea sana, de tener rutinas de deporte, de, de, de hacer deporte cada semana varias veces... De, y, y de trabajar toda esta parte personal que nos ayuda también a tener esta energía que necesitamos tanto el nivel familiar no personal y familiar y también profesional y y me va muy agudo pregunto cuál es el éxito en las en, en los episodios pero ese es una cosa que me que reflexiono mucho no es uh, y, y para mí es el balance entre la parte personal Ah, la parte familiar y la parte profesional. No, no quiero sacrificar completamente, o sea, no quiero sacrificar ni completamente, <risa> no quiero sacrificar cierta parte. Creo que es importante que los, los dos vayan de la mano, en mi caso, y cada uno tiene su opinión y sus motivaciones, y son perfectamente respetables. Pero en mi caso es importante que haya este balance porque me ayuda muchísimo en un lado y en el otro. Y entonces objetivos para 2023 también, bueno, es interesante porque cada año nos explica que el año ha sido difícil, pero que, que será mejor el año que viene. Pero en este caso de 2023, pues hay muchas personas que te explican que el helicóptero que ha lanzado dinero, el money helicóptero, ¿no? que, que es, se han financiado con deudas públicas tremendas los negocios durante el covid y, y durante años eh, con una inflación muy reducida, con préstamos muy, mucho más fáciles de conseguir y que todo esto ha, alimenta, ha alimentado un, un crecimiento y que pues claramente eh, la, estamos viviendo con, con lo que ha pasado en 22 y, y no podía ser otra manera. La verdad es que cuando reflexionamos decíamos es que esta no, no quiero decir burbuja pero esta manera de alimentar con dinero a las cosas, porque el dinero es muy barato y entonces se utiliza mucho el dinero um, para alimentar los negocios, pues tendrá un tiempo limitado y, y lo estamos teniendo. ¿no? Uh, pero es para decir que esto, 2023, creo que nosotros como, como emprendedores uh, tenemos que, que cuidar muchísimo la, las cajas, tenemos que Creo que es una nueva, una ventaja. Voy a sacar un, un episodio donde hablamos de, de esto con Juan uh, Suk de, de Rankia. Um, y si escucháis este episodio más, más uh, adelante, pues uh, uh, estará, uh, habrá ya salido. Pero hay un tema de ventaja competitiva. ¿no? Uh, durante años la ventaja competitiva estaba de, 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 um, del lado de las empresas que est estaban financiando muy rápidamente con muchísimo dinero Ahora el mercado pide uh, rentabilidad que, y entonces favorece, favorece esto las empresas que se han construido, se han autofinanciado y han conseguido ya la rentabilidad porque el reto de los que están creciendo muy rápidamente es ahora de ser rentables para conseguir uh, seguir levantando dinero, seguir uh, generando nuevas uh, pues aportaciones de dinero que no va a ser nada lo mismo que ha sido seguramente durante los últimos siete ocho años, ¿no? Entonces ahora vamos a un modelo seguramente quizás um, más de uh, cuánto facturo que rentable es y esto es algo que hemos aprendido y hace mucho tiempo con Xavi que lo comentamos es uh, cuidado cuando se levantan rondas que que al final no pod podría ser que cuánto cobro, uh, cuánto facturo, perdona, cuánto estoy de factura, cuánto genero de cash cada mes, uh, cuál es, es, es mi mi, mi, mi suelo de rentabilidad ¿no? mi break even de, de, del mes uh, y cuidar todas esas partes que son importantes pues vas a crecer, crecer, crecer y, y gastas dinero para crecer, evidentemente pues estamos ahora en una situación donde va a haber una, una ventaja competitiva para las empresas que son rentables que han conseguido este modelo, y que pueden seguir creciendo desde la rentabilidad. Es una ventaja, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para fichar personas, pues antes era difícil para ciertas empresas que, que, que miraban la rentabilidad, era muy difícil de competir con los salarios de las empresas que, o de los GAFAMs que están creciendo y que generaban mucho dinero y que podían pagar mucho más, o de empresas que se estaban financiando... Um, Uh, con, con, con inversión y, y ahora esto nos da un, dos ventajas una ventaja de no tener deudas y, uh, y entonces uh, pues, pues poder uh, uh, endeudarse de manera más fácil porque eres rentable y no tienes deudas y O uh, competir con salarios que van a ser más ajustados seguramente um, porque habrá menos startups startup que levantan mucho dinero y que tienen que fichar muy rápidamente um, uh, y entonces esto no, nos da una, una ventaja, ¿no? Y esto es entonces cuidar vuestra caja. Um, lo que digo en las empresas donde estamos como mentores o como inversor y, y decir oye, um, aprovechamos lo que hay ahora mismo. Decían, yo mi, mi recomendación es si tenéis la posibilidad de tener préstamos uh, con bancos que, que con buenas condiciones y generar caja, uh, aprovecharlo. O sea, es mejor creo tener más caja. O sea. Cash is king. ¿no? Uh, el cash es importante en estas épocas que pueden ser un poco difíciles um, y os puede dar una ventaja de tener cash. Uh, esto es como en el sector inmobiliario, si vas y compras en cash pues vas a poder tener un discount porque, porque no hay riesgo para el vendedor que la operación no se haga, pues es lo mismo, las empresas que tendrán cash tendrán una ventaja competitiva. Y si podéis generar más cash para estar más tranquilo, es decir, ir a, a, a ver vuestros bancos, negociar líneas de créditos con, con, con intereses interesantes, um, tener un préstamo... Uh, que os puede interesar uh, si tenéis inversores que están dispuestos a entrar ahora? Pues creo que, es una, hay que hay que reflexionar y decir, oye, todo lo que puedo generar como cash, uh, aunque lo tengo en la cuenta y voy a ver cómo lo utilizo, yo creo que es mejor detenerlo uh, en estas épocas. Y, y es lo que nosotros uh, haremos cuando podemos. Um, porque habrá también oportunidades ¿no? y, y con el cacha es más fácil de ir sobre también oportunidades o de cuidar si hay algunos meses difíciles pues de, de tener más tranquilidad y de, de dormir mejor también quería aprovechar en este episodio de compartir algunas predicciones que veo interesantes para 2023 y que yo personalmente voy a mirar más de cerca y voy a investigar y creo que puede ser interesante para vosotros de, de mirar también, ¿no? um, Una cosa que estamos uh, viendo uh, en este final del año es, uh, ha sido uh, muchos screenshots y muchas conversaciones en Twitter y en LinkedIn sobre uh, la utilización de chat uh, uh, GPT uh, de OpenAI. Y la idea es cómo la inteligencia artificial va a ser cada vez más accesible y cuál es el impacto que va a tener. ¿no? Um, además, hay que saber que de lo que va leyendo, um, en 2023 habrá un nuevo motor uh, todavía mucho más potente. Se estima un más de 100 o 500 veces más potentes que la versión actual, que ya es. Hay cosas bastante haciendo pruebas um, uh, interesantes. ¿no? Entonces, uh, lo que estamos viendo es que esto va a tener un impacto en nuestros negocios. Um, por ejemplo, pues que vamos a, ver, a tener cada vez más contenidos que pueden estar creados por uh, uh, la inteligencia artificial. Y con sistemas como OpenAI, que son bastante sencillos de utilizar, entre comillas, quiero decir. Um, y entonces podemos pensar en cuál va a ser el impacto al nivel de SEO, por ejemplo, la redacción de artículos, la redacción de blog posts, de marketing con automatización de anuncios, de, de diseño. Um, ahí va a haber una haber un impacto tremendo. Por ejemplo, una de las interrogaciones que hay, hay conversaciones y todavía no parece ser que tenemos una respuesta, es Google va a impactar o no los contenidos um, que van a, a, a ser creados por inteligencia artificial y puede haber un debate. no Podríamos abrir el debate porque si realmente esos contenidos aportan mucho valor uh, para el, el usuario, uh, ¿por qué Google debería uh, penalizar estos con contenidos? Um, y, y por lo tanto no es sencillo de, de, de saber. También hay otro tema que, que, que se dice bastante sobre la inteligencia artificial es que casi uh, los estudiantes van a, a generar sus deberes uh, utilizando la inteligencia artificial y que ya hay profesores y, y personas que participan, profesionales que participan en la la IA que está pidiendo de hacer una marca de agua cifrada para que los profesores puedan saber en el futuro si ha sido generado por inteligencia artificial o no. Yo creo que también poner um, barreras al campo nunca es suficiente porque evidentemente habrá um, personas que encontrarán la forma de generar, vamos a decir una manera de saltarse esas marcas. ¿no? Entonces, todo este tema de inteligencia artificial va a tener un impacto. Nosotros uh, lo vemos porque generamos mucho contenido para nosotros mismos, tanto en la parte de formación como en la parte de la agencia para clientes y todo, y todo esto es súper interesante. Nuestros uh, equipos tienen que mirar cómo pueden hacer uh, uh, para usar y... y aunque sea el nivel de research, cómo se podría usar, con, que podríamos ya generar parte del contenido y luego acabarlo con uh, personas. O sea, va a haber un impacto tremendo um, sobre uh, sobre eh, este tema. Y también esto significa que va a haber nuevos um, um, roles, nuevas posiciones, nuevas oportunidades de trabajo. Um, porque siempre hablamos de que van, la inteligencia artificial va a reducir, eso es evidente, pero también habrá uh, nuevos expertos, nuevas uh, personas que pueden ser, eh, ex, eh, se pueden beneficiar ¿no? de esta inteligencia artificial. Y, y esto me llama de hecho, la intención porque estaba pensando hasta qué punto no deberíamos lanzar un taller Uh, sobre Chat GPT para uh, sensibilizar a los equipos de marketing o a los uh, equipos de, de las empresas, ¿no? de profesionales de marketing, de ventas, de ver si pueden uh, usar más uh, chat, uh, GPT dentro uh, de sus estrategias. Se, se tendrían que formar, si deberíamos ayudar a las empresas a formarse en inteligencia artificial, pero en casos prácticos, cómo lo podrían utilizar cómo se pueden beneficiar y cómo pueden tener una ventaja competitiva uh, de estas innovaciones. ¿no? Es una, una, una de las uh, reflexiones. La otra es sobre uh, las redes sociales. Um, claramente TikTok está creciendo muchísimo. Uh, vemos varias tendencias. Primero, Facebook ha perdido una parte de, primero en... en en la en bolsa, pero bueno, hay muchas uh, empresas tech que han sido castigadas durante el último año y los últimos seis meses, ocho meses sobre el, el valor. Pero Facebook ha perdido muchísimo valor, pero también ha perdido. Parece ser bastante usuarios activos tanto en Estados Unidos como en Canadá. Y esto uh, claramente pone en duda el modelo de, el modelo actual de, de Facebook. Um, y, y enfrente tiene TikTok que está creciendo muchísimo, donde las nuevas generaciones pues en realidad se quieren conectar y miran muchísima información en TikTok, que, que será evidentemente un reto porque es una nueva red social um, que las empresas, eh, los equipos de marketing, eh, los equipos de adquisición tienen que usar que permite todavía de tener un derecho orgánico, por eso puede ser interesante, todavía se puede venir, o sea, es, comparando con un LinkedIn, comparando con un Instagram un Facebook, pues hay una oportunidad de crear una audiencia, pero la pregunta es si realmente también TikTok genera uh, conversiones uh, fuera de de llegar a, un, a una ediencia importante. Entonces habrá también que pensar en cómo ayudar a los equipos en formarse en TikTok en, en utilizar uh, esta red uh, que, que da oportunidades ahora, pero también detrás de esto hay un movimiento interesante con una empresa como una red social nueva, ¿no? como BeReal, una, una red social francesa europea, que ha sido um, um, descargado más de 500 uh, más, perdona, más de 53 millones uh, de veces que tiene 20 millones de usuarios, que yo veo también jóvenes que lo están usando y donde va contra corriente, va contra corriente frente a los Instagram, Snapchat... Y, y, y TikTok que es bueno pues mi vida no es la que se plantea en las redes sociales pero hay una, una vida real no y esto va a impactar también de nuevo en las empresas porque ya vemos empresas que en Virial empiezan a hacer uh, como experimentos e innovar usando Virial como una forma de, de llegar a una nueva audiencia que seguramente es una audiencia distinta um, pero que puede ser in, uh, interesante también de ver que hay una parte de la audiencia que este se está replanteando el uso de las redes sociales como son actuales y, y que puede haber una oportunidad uh, también de un contenido social que se va a be -realizar, ¿no? Be de be -real, be realizarse. Um, y de hecho TikTok e Instagram están anunciando también que van a copiar un poco uh, uh, esta estrategia. Entonces ahí tenemos algo interesante también de investigar y de ver cómo podemos sacar provecho de, de estas uh, uh, tendencias. También um, vemos que uh, con desde, desde el COVID y ahora desde la guerra uh, tenemos una... Um, el fin de lo que vamos a decir de la abundancia, ¿no? eh, sobre materias primas, eh, 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 inversión, dinero, eh, energías, eh, que de cierta manera se están eh, reduciendo, ¿no? y, y vemos que en 2023 pues, eh, se habla ya de una posibilidad de recesión, de problemas de abastecimiento de nuevo, eh, sobre ciertas materias. Y esto significa que ahí también va a haber un cambio. ¿no? Cada vez más las marcas de de vamos a decir de, de moda tienen que informar sobre uh, cómo trasean uh, sus materias primas, um, cuál es el, el balance carbono ¿no? de, las, de las empresas. O sea, realmente también hay todo un sector de la economía que se está desarrollando y que, um, que va a ser más orientado a lo que podemos... Um, Desear eficiencia y uh, responder a, a esta sí, eficiencia energética ¿no? que, que tenemos que, que, que tener. Um, o sobriedad sobre energética, ¿no? se, se habla mucho de esta parte también. Y también vemos una evolución bastante importante, y esto se nota también en redes como LinkedIn, ¿no? de, de salud mental, ¿no? de, de cuidado de, cuidado de, de, de de cuidarnos, de cuidar a las personas, de cuidar la salud mental, de cada vez más pues, seguimos teniendo un crecimiento de las uh, uh, aplicaciones ¿no? De realmente de, uh, para desconectar uh, completamente o para tener uh, uh, realmente la posibilidad de de ayudarnos a hacer más meditación, o sea, conseguir desconectar de lo que está pasando, de la que vamos a decir que estamos siempre conectados, pues, pues te, volver también a, a esta idea de que uh, tenemos que cuidarnos mucho más, tenemos que, que tener más humanidad en las relaciones, ¿no? Uh, y que en contrario, que por una parte hay la inteligencia artificial que va a ayudar muchísimas cosas y automatizaciones y crear cosas automáticamente, uh, pues del otro lado tenemos también una voluntad de, de, de cuidar la salud, cuidar más uh, los, uh, los ancianos, los señores, cuidar más uh, nuestra salud mental en las empresas, cuidar más nuestros equipos y creo que esta es, uh, también es una, una parte uh, súper interesante de una versión más humana también de las empresas y del mundo profesional, y hay un cambio tremendo y que se va a seguir uh, yo creo desarrollando, ¿no? que también app que permiten de llegar a, a más desde el covid más uh, más medicina, uh, tener sesiones online cada vez más importantes, toda esta parte está creciendo muchísimo. Um, y esas son un poco las tendencias que, que, que vemos que están creciendo y que pueden ser interesantes pues, de, de, porque va a haber oportunidades también ¿no? de, de cuidar y de, de tener oportunidades um, de mirar de manera más cerca y de indigar. Pues esto era un poco la, la parte más de predicciones o cosas a cuidar y a mirar de cerca porque, porque evidentemente es... Uh, en, en nuestros objetivos ¿no? y en, mi, en el mío de buscar qué podría pasar y qué, dónde podemos tener oportunidades, dónde podríamos ayudar a formar equipos, dónde podemos ayudar a nuestros clientes um, a crear contenidos a posicionarse, a desarrollar productos, pues, uh, pues aquí uh, son tendencias que son interesantes hay mucho más, pero creo que esas son las que, que veo interesantes de, para este año 2023 ha sido un episodio pues pues no tan corto, uh, ha sido un reto para mí, uh, sabéis que o sea, mis episodios cuando los grabo no los edito, es decir, no se corta nada, es decir, arrancamos y acabamos y lo digo a cada invitado y no vamos a cortar por varias razones, pero una de ellas es ser lean y no tener que editar porque entonces sí que es una locura, excepto caso excepcional que se dice algo que al final no se puede decir. O... Pero en general no, no edito las los entrevistas y aquí no, no voy a editar tampoco. O sea, si Es lo que pido a los, a los invitados uh, lo haré para mí, para yo mismo también. Um, y muchísimas gracias. He saltado un buen rollo de, 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 de tiempo. Espero que pues, quería compartir con vosotros. Uh, os quería agradecer y lo sigo agradeciendo. Agradecer a vosotros uh, que, que nos escucháis. Agradecer a mis socios que soy muy afortunado um, de tener a esos socios y si esas esa confianza. Uh, Silvia, Pablo, uh, Xavi... Um, Muchísimas uh, muchísimas gracias. Uh, tener a los profes que tenemos que intervienen en Growth King que son unas máquinas que tienen proyectos potentes, que también generan tiempos para, para intervenir y transmitir. Les agradecemos muchísimo a los uh, entrevistados que intervienen en, en el podcast. Muchísimas gracias todos nuestros equipos. Muchas gracias por lo que estáis haciendo que somos muy orgullosos y que eso es algo importante para nosotros. Um, nuestra comunidad que nos sigue, que nos ayuda, que nos comparte un montón de información. O sea, la comunidad de Growth Hacking es súper interesante. Hay, hay información que se comparte, se, se ayudan entre ellos sobre nuevos retos, se fichan. Uh, en fin, hay una ahí también hay una súper interesante lo que se está generando uh, y espero que nos veremos más en, en 2023, que también es uno de mis objetivos ¿no? de, de, de tener más presenciales um, seguramente olvido a, a muchas personas, a, a mi familia también que con este tema de podcast comparto muchos con ellos y y que también es divertido, ¿no?, de llevar esta parte más uh, profesional a la, a la familia, de compartirla, de preguntarles uh, qué preguntas harían a, a los niños, a mi mujer. O sea, es, es algo muy súper interesante. Muchísimas gracias a todos. Um, tenemos un, un año, estoy seguro, que habrá un montón de oportunidades. Aunque nos digan que, que es complicado, pues tenemos que cuidar nuestras cajas, pero habrá, como siempre, un montón de oportunidades que hay que, que gestionar y con esto os dejo uh, hay unos episodios, solo deciros que los episodios que vienen hay uno que, que me ha flipado que me, que con Gema lo veréis que creo que para empezar el año es un episodio que nos da unas ganas de hacer cosas de, de positivismo de alguien que no lo ha tenido nada fácil uh, en su vida pero que, 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 que nos da unas lecciones, y digo lecciones porque en este caso uh, <risa> son es realmente un, un episodio de superación, ¿no? um, Con, que, que vale la pena de escuchar. Muchísimas gracias a todos. Cuidaros, cuidaros como persona, cuidar vuestros equipos, uh, cuidarnos todos, porque al final te, también uh, eso es lo importante, ¿no? tener cuidado en, en nosotros, cuidaros uh, y que tengáis un súper... Uh, entrada de 2023 cualquier cosa me podéis um, comentar, me podéis localizar encantado y muchísimas gracias por seguir este podcast un abrazo muy 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 fuerte espera, espera antes de irte has escuchado este episodio de historias de crecimiento hasta el final me alegro, ahora te pido un favor, compártelo con dos de tus contactos y así me ayudas a alcanzar a más profesionales y si te ha gustado Dale inmediatamente 5 estrellas en la plataforma donde le estás escuchando. La verdad, es lo que me permite salir mejor en las búsquedas. Así que cuento contigo. Y para acabar, tanto si quieres formarte o tu equipo en la metodología de Growth con nuestra escuela, growthhackingcourse.io o si quieres que te acompañemos en tu estrategia digital con nuestra agencia, Kimun.io, contáctame por LinkedIn y te ayudaremos a crecer tu negocio. Je suis Jean-Noël Saunier. Crecemos juntos.